0: Depuis le 11 septembre, le dernier avion opérationnel de Congo Airways est cloué au sol. Désormais, pour relier Kinshasa aux autres provinces du pays, les voyageurs se voient souvent contraints d'emprunter des itinéraires passant par d'autres villes internationales. Pour reprendre ses activités, la seule compagnie aérienne nationale aurait besoin de plus de 30 millions de dollars. L'effondrement de Congo Airways, en à peine 8 ans d'existence, reflète les dysfonctionnements de la gouvernance en République démocratique du Congo. Entre autres, la gestion défaillante, l'absence de vision et de priorité claires et la corruption omniprésente. Bonjour, j'appelle Jacques Moukena. Je suis chercheur principal en gouvernance à Ebouteli, institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Vous écoutez le 36e épisode de la saison 3 de Ponagec, capsule audio d'Ebouteli et du groupe d'études de Congojec de l'Université de New York. Nous sommes le vendredi 15 septembre 2023. Il y a tout juste un an, chez Ruben Okende, ancien ministre des Transports de la RDC, aujourd'hui décédé, décrivait la situation de Congo Airways comme une faillite qui ne dit pas son nom. Ses paroles, loin d'être exagérées, évoquaient les multiples défis auxquels la compagnie était confrontée, que ce soit financièrement, techniquement ou en termes de ressources humaines. À titre d'exemple, en 2017, deux ans seulement après sa création, Congo Airways employait près de 400 personnes un nombre d'employés disproportionné par rapport à sa flotte de trois avions. En 2021, une enquête de l'Inspection générale des finances avait également révélé des irrégularités marquantes. paiements injustifié s'élevant à des millions de dollars, détournement de fonds publics, mauvaise allocation des ressources et une série d'autres problèmes financiers et de gestion. Les multiples tentatives pour corriger le cap de Congo Airways et plus largement du secteur aérien congolais ont échoué. Il y a d'abord cette proposition de créer une nouvelle compagnie Air Congo qui a finalement été mise de côté d'autres efforts, tels que des partenariats envisagés avec Kenya Airways, puis la société américaine IAM Development, n'ont pas abouti. L'un des motifs principaux de ces échecs est le lourd passif financier de Congo Airways. À cela s'ajoute une décision au gouvernementale de plafonner les tarifs aériens. Bien que louable en théorie, cette mesure a davantage entravé la rentabilité de Congo Airways, surtout après la suspension des vols réguliers pendant trois mois à cause du Covid-19. Mais, au-delà de ces défis managériaux et opérationnels, se cachait un problème plus profond et plus corrosif qui caractérise la grande majorité des entreprises publiques congolaises, la corruption. Les révélations de malversations reconnues par Pascal Mouema, ancien directeur général de Congo Airways, concernant des détournements massifs, ont illustré la dégradation interne. Il ne s'agissait pas simplement d'une entreprise confrontée à des défis opérationnels et financiers conjoncturels, c'était surtout une entité où la corruption s'était inscrite comme mode de gestion. Lorsque les annulations de vol par Congo Airways devenaient répétitives, il était évident que la compagnie était à bout de souffle. Le reste de sa flotte, déjà clouée au sol pour des raisons techniques, était un signe palpable de la paralysie dans laquelle se trouvait la compagnie aérienne. L'arrêt des opérations de Congo Airways est une illustration frappante de ce qui se passe lorsque la mauvaise gestion, l'ingérence politique et la corruption se rencontrent. Le destin de Congo Airways va-t-il finalement s'aligner sur celui d'autres compagnies aériennes nationales comme Air Congo, Air Zahir, Nous Air Zahir et l'Inéaérienne congolaise qui ont été contraintes de fermer leurs portes pour des raisons similaires Seul l'avenir nous le dira. En attendant, pour recevoir Pona chaque vendredi sur votre téléphone, rejoignez notre fil WhatsApp en envoyant GEC, ou Ebouteli au plus 243, 894, 110, 542. À très vite